0: Fan de lutte et de grappling, boum, Dvalishvili contre ses judo. Fan de striking, boom, Neil contre Gary. Fan d'opposition de, de style, boom, Fluffy contre Kopilov. Fan de MMA, en général, de violence, de stratégie, de finesse technique. Le main event, Whitaker contre Costa. Le main event, Ilya Topuria contre Alex Volkanovski. Tout le monde sera servi pour l'UFC 298. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fight Minds, le média où nous analysons l'art de la bagarre et étudions la science de la violence. Aujourd'hui, nous analysons la carte principale de l'UFC 298 avec l'angle des côtes de Paris. Et comme toujours, je suis accompagné de Brienne Boulan. Brian, quel est ton combat préféré sur cette carte principale et pourquoi
1: vous euh, préférez bah, Je pense qu un peu comme tout le monde, je crois que je vais vraiment attendre le, le main event euh, Toproya contre Volkanovski avec euh, beaucoup d'impatience, même si je t'avoue que j'ai très hâte euh, un peu pour tous les combats. quand
0: même. Ouais, ça, je pense que c'est un peu l'avis général. Tous les combats sont, sont géniaux, mais c'est difficile de, de passer au-dessus de ce, cet incroyable main event qu'on va avoir. Donc cet épisode, comme d'habitude, est présenté par unibet.fr. On balance le pré-roll et on est parti
1: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une e 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Merci à eux pour leur confiance. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 euros à l'inscription. Si vous vous lancez, s'il vous plaît, prenez une approche récréative. Faites-le de manière responsable. Or, on se lance directement, Brian, euh, parce que je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de choses à dire sur chacun des combats. Le premier combat de la carte principale, on est à l'entrée du top 15 des middleweight, entre deux très solides prospects. Anthony Fluffy Hernandez, 11 victoires, 2 défaites, contre Roman Kopilov, 12 victoires, 2 défaites. Les deux sont en confiance, quatre victoires consécutives de part et d'autre, et 7 finishes sur ces huit
1: combats en question. Moi, j'aime bien ce combat. La... J aime, j aime oui. ce combat. J'aime <rire> beaucoup ce combat. Vas-y, dis-moi. Euh, J'allais dire, mais pas la même opposition quand même, je trouve. Non,
0: pas effectivement, pas la même opposition et ça va être, ça va être justement intéressant de pouvoir analyser par ce biais-là. Euh, commençons peut-être par euh, Hernandez parce que j'ai l'impression qu'en en Europe, en tout cas, euh, sur le territoire français, Roman Kopilov fait peut-être un peu plus le buzz, est un peu mieux connu du public. En tout cas, c'est ce que j'ai eu euh, l'impression sur… Euh... Sur Twitter, quand j'ai parlé de, de ce combat, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fans. Peut-être que c'est parce qu'il a eu une très belle victoire à l'UFC Paris la première fois. Donc voilà, on va faire un petit euh, une, une descriptif de Hernandez. Alors moi, je vais, je vais juste dire deux choses qui en disent long sur le, le gars. C'est le mec qui a soumis Rodolfo Vieira et il a battu Brendan Allen avant leur carrière à l'UFC. Je pense que rien que ça, déjà, ça, ça annonce un peu la couleur de ce mec qu'on ne connaît pas pas encore très très bien dans la division, et ça alimente, enfin, ce combat-là alimente ce qu'on avait dit sur, euh, je ne sais plus quel podcast récent, mais j'ai l'impression que la division middleweight, elle va commencer à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de regards dans les prochains, euh, dans les prochains mois, parce que le, le talent commence à, à gagner en profondeur dans cette division.
1: Bah écoute, euh, oui, moi je t'avoue que je ne connaissais pas réellement, tu vois, j'ai découvert, je fais, wow, comment je suis passé à côté de ce type-là, tu vois. Comment, comment je suis passé à côté de ce type-là euh, Je pense que ça explique aussi vis-à-vis euh, -vis de, de son... Euh, comment dire ça De, de, de ce qu'il peut... Euh, S'il a du flow ou pas de flow, tu vois. Je trouve que mm -hmm. le a un petit peu plus de flow. Les gens peuvent peut-être plus facilement se, se mettre à la place d'eux, tu vois. Et Anthony Hernandez a peut-être un peu moins de flow, mais par contre, dans la cage, boah, il est vraiment, vraiment généreux, quoi. C'est... Et techniquement, et le cardio, enfin, c'est non, non, assez hallucinant, assez hallucinant.
0: Ouais, alors, euh, statistiquement, il tente en moyenne 4 amenés au sol par round et il en réussit un peu plus de la moitié. Et en moyenne, par round, il tente une soumission. Alors, je sais que statistiquement, les gens, quand ils entendent ça, ils vont se dire ouais, « ça m'a pas l'air énorme ». C'est vraiment ouais, énorme, les gars, c'est vraiment regardez. énorme.
1: <rire> Regardez ses combats, c'est middleweight. Quoi. Il, il, il combat comme un, comme un flyweight, un batamweight. Il a, il a un volume de jeu qui est impressionnant. Il ne s'arrête jamais. Voilà, c'est vraiment... Euh, comme je te dis, je, je me dis comment je suis passé à côté de ce type-là. Ouais
0: et Il a la, la, la spéciale euh, « Je pars du dos... » Enfin, « J'ai le dos, je pars sur une guillotine. Euh, » Qui ouais, est assez autres. spectaculaire. Est, pff, ouais, il, a, il a un niveau... Exceptionnel au sol, un grappling très agressif et, euh, oui. et debout, je trouve que sa boxe, elle est, elle est. Ça fait pas partie du top de la division, mais elle est descente, quoi. Elle, elle fonctionne bien avec son jeu, elle fonctionne bien avec son style, elle lui sert très bien pour ouvrir son, son
1: grappling. Euh, oui, debout, debout, moi je trouve ça très propre, euh, des combinaisons simples, hein, le, le crochet avant, le, le direct, donc le 3-2, tout simple, qui touche bien. Euh, il est confiant debout, c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est que je le trouve très confiant partout. Et alors, les petits éléments qui, qui, qui me font dire qu'il est réellement confiant, c'est que il va mettre au sol, il va se retrouver dans une position. Et plutôt que d'aller chercher à frapper en puissance, un petit peu euh, au petit bonheur, la chance, il, il, va, il va vraiment regarder la situation avant de frapper et viser, tu vois. Ouais. Et on s'en rend peut-être pas compte, hein, ou les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais en, en combat. <rire> euh, des fois, vous voulez juste taper en espérant que ça se finisse. Quoi. Vous n'êtes pas là en train de regarder un petit peu la situation. Il faut, faut vraiment avoir une confiance dans ses capacités euh, vraiment très importantes. Et je pense, que, je pense que rien que ces éléments-là montrent un petit peu à quel niveau il est. Ouais,
0: C'est ouais, vraiment un des noms à suivre. Et il fait face à Copilove qui euh, est considéré aussi comme un des, des noms... Euh qu'il faut commencer à suivre de près dans la division. Donc, copy Love, je vais aussi dire quelques, quelques trucs qui… Enfin, un élément qui en dit long sur son cil. 11 victoires par KO sur ses 12 combats gagnés. C'est un énorme raid en sachant qu'il a déjà 6 combats à, à l'UFC. Euh, ouais, je, je pense que ça en dit long sur son cil. Donc, c'est quelqu'un qui accueille l'échange à bras ouverts. Statistiquement, ce n'est pas impressionnant. Il, il donne autant qu'il reçoit mais euh, quand tu regardes son style, voilà, il, il accepte l'échange parce qu'il a confiance en ses capacités dans l'échange dans et il a toujours un meilleur positionnement quand il est euh, dans la poche, ce qui lui permet de générer plus de puissance et d'être plus impactant sur les frappes qu'il l'envoie par rapport aux frappes qu'il encaisse.
1: Oui, ouais, ouais. Bah, il n'est il est pas très grand pour la KT. Hein non. 1m4, 1m83, euh, je trouve pas très imposant. Euh, Gaucher, très bon kickboxer, mais effectivement, euh, euh, c'est souvent les, les, les bons kickboxers ont, ont un avantage d'allonge, tu vois. Euh, ils sont mm -hmm. assez imposants, assez grands. Lui, c'est un peu l'inverse, et c'est souvent là où, où il peut faire la différence. Euh, J'aime beaucoup comment il travaille ses, ses low kicks. Euh, il est relativement patient, ses jambes, très bonnes jambes, mais euh, un peu plus euh, classique, quoi. Vraiment type euh, kickboxer pour du MMA, je trouve.
0: Ouais, C'est un style euh, kickboxer bien adapté au, au MMA euh, dur au mal qui va te faire tomber avant lui et euh, on va quand même parler de sa lutte défensive, euh, statistiquement mmh. elle est décente, hein, 92% de, de réussite sur sa, sur, sur sa lutte défensive, ce qui va automatiquement lui servir ici parce que <rire> Voilà, moi je parle quand même d'opposition de style. Je pense que Kopilov c'est dans son intérêt de garder le combat debout et d'essayer d'aller euh, bah voilà, d'aller tabasser euh, Hernandez debout. Hernandez il euh, il doit pas avoir trop confiance en son pied et point dans ce combat, il doit vraiment essayer de maximiser les, les phases de grappling et euh, ah oui. et donc c'est important de notifier que bah voilà, en lutte offensive du côté de Hernandez, on est à 57%. Euh, c'est pas extraordinaire, mais il a un style. Je vais pas le comparer à Merab. On en parlera juste après de Merab, mais ouais, il a un style où c'est le... euh, actif, actif, actif. Il faut pas que tout mm -hmm. passe, parce que il envoie. C'est le même principe de Ouais, c'est le même principe, parce que comme je le disais, mm -hmm. il en tente quatre par euh, round. Donc il suffit qu'il y en ait un sur quatre qui passe. Et la réalité, c'est qu'il y en a plus mm -hmm. que deux sur quatre qui passent statistiquement. Donc ça, ça, ça lui suffit. Mm -hmm. Face à Kopilov, il aura peut-être un peu plus de mal que face à certains de ses, prés... dans ses adversaires, mais à moins qu'il se fasse éteindre rapidement dans le combat, je pense que ça va aller au sol. Et, euh, bah, je gris déjà qui est, qui est favori dans ce combat et ça justifie son statut de favori contre, contre Kopilov.
1: Ouais, sachant qu'il y a un autre élément euh, entre les deux, j'ai l'impression que Kopilov aime bien être, euh, gérer son combat. Tu vois euh, gérer mmh. le rythme, euh, il est relativement patient, il ne va pas forcément imposer de, la, de, de, de pression et tout. Alors que de l'autre côté, on a un Irlandez qui lui... Euh, démarre, et puis bah, c'est une sorte de rouleau compresseur, il s'arrête pas, ça peut être dans tous les dire. sens, ça ne <rire> dérange pas. Et, et, euh, et ça, c'est encore pour moi un élément qui va, qui va un petit peu euh, avantager pour moi Hernandez.
0: Mmh. Eh ben, après cette euh, analyse du combat, passons au code de Paris. Alors moi, je t'avoue que je suis un peu ennuyé. Euh, Hernandez est favori à 1,35 contre 2,95 pour Kopilov. On est sur mmh. un 70-30 pour le grappleur. Hier, euh, quand j'étais en train de préparer mes notes, on était sur un 65-35 et ça s'est mm -hmm. euh, écarté. Et donc, moi, ça m'ennuyait mm -hmm. parce que je trouve que le 65-35, c'était le bon rate. Maintenant, je trouve que 70-30, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, un tout petit peu. Euh, et j'avoue que j'espérais que la hype de Copy Love équilibrerait les codes davantage vers le 50-50 pour que je puisse aller mettre euh, des unités sur Hernandez parce que j'aurais trouvé de la valeur sur Hernandez à 60-40, par exemple. Mm -hmm. Donc ici… Je pense pas le jouer, je pense, je pense rester loin de, de celui-ci, surtout avec, euh, avec le nouvel écart, parce qu'en fait, 2,95 sur Copy love me semble être une meilleure valeur que 1,35 sur Hernandez, mais je vois vraiment Hernandez euh, gagner à moins de se faire sur sur prendre debout, et euh, 30% pour, euh, pour un coup de maître debout, c'est c'est pas assez pour moi. Donc, euh, donc moi, je pense rester loin de celui-ci, je sais pas si toi, tu te positionnes dessus.
1: Non, moi, je me suis pas positionné dessus. Euh J'aurais pu, hein, tu vois, genre si si j'avais vraiment... Peut-être que quelqu'un qui, qui, qui a un peu plus confiance dans Copilov, tu vois, qui, qui le suit depuis quelques temps et qui voit des ouvertures, euh, va nous dire peut-être en commentaire que lui, il mettrait son unité dessus, parce que ça reste quand même très intéressant. Moi je suis resté loin de ce combat quand même, euh, je trouve que la code n'est pas intéressante, je veux quand même mettre un peu de respect sur Kopilov, donc je peux aussi le voir euh, mm. trouver une ouverture sur un Hernandez qui arrive un petit peu trop euh, confiant, notamment parce qu'il a vu les codes, tu vois, <rire> 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 euh, ce genre de choses quoi, donc, donc je, je, préfère, je préfère rester un petit peu loin. Mmh. Ouais. ouais, alors moi
0: je vais quand même tenir un oeil sur l'évolution parce que je pense que si Hernandez refait un pas vers le, le centre et que ça passe à 1,50, j'aime positionner sur Hernandez. Euh, si Kopilov ah ouais. passe, j'en sais rien, moi si ça continue à s'écarter, tout est possible. Si Kopilov passe au-dessus de 3,20. Euh, 3 c'est peut-être un peu trop peu pour moi mais ouais, si, si la 3,20 il y a vraiment de la valeur sur Copy Love euh, si Hernandez revient vers le 1,50 il y a de la valeur sur Hernandez donc euh, je sais que la semaine passée j'ai oublié de le poster sur Twitter mais les gars suivez-nous aussi sur Twitter parce que c'est là où on va euh, officialiser nos, nos paris euh, Brian et moi on prépare cet épisode-ci et c'est surtout après qu'on réfléchit à exactement tout ce qu'on fait bon moi je me suis déjà positionné sur certains combats ici donc euh, il y aura quelques, quelques spoilers on va dire <rire> euh, on passe au, au, combat, au combat suivant donc j'en profite tant que je suis en train de faire la, la pub pour Twitter fais euh, la pub pour Youtube aussi hein, si tu es en train de suivre cet épisode et que tu pas encore abonné abonne-toi à la chaîne il y a 50% des gens qui regardent nos épisodes sans être abonnés, ça, ça rend fou non que ça rend pas fou mais là on est sur la route vers les 50 000 aidez-nous à, à les atteindre le plus, le plus vite possible et commentez pour donner du, ré, du, du référencement donc euh, quel est votre combat préféré quels sont vos pronostics ah, sur ce genre d'épisodes il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles échanger Ok, deuxième combat. Merab de Valishvili contre l'ancien champion flyweight, l'ancien champion bantamweight, le médaillé d'or aux Jeux Olympiques Henry Cerudo. Merab, il est sur neuf victoires consécutives. Cerudo, il avait pris et défendu les deux ceintures avant de partir à la retraite. Il est sorti pour, il est sorti de sa retraite pour le partenaire d'entraînement de Merab et il a frôlé de récupérer son titre puisqu'il a perdu à la décision partagée contre Algermain Sterling. C'était un combat de psychopathe et celui-ci, c'est aussi un combat de psychopathe. Commençons par décrire Merab. Moi, le premier truc que j'ai noté, c'est chien. C'est un chien. <rire> c'est un chien enragé dans la cage. Tu as, as utilisé euh, rouleau compresseur pour, euh, euh, pour Hernandez. Donc, je ne peux pas réutiliser rouleau compresseur ici pour Merab. Donc, je vais aller un point plus loin. C'est vraiment un chien enragé dans une cage.
1: <rire> ouais. Euh... <rire> ouais. <rire> je ne sais pas du tout. Euh... Je vois, je vois ce que tu veux dire. Moi, je serais sur euh, ouais, rouleau compresseur, peut-être pas rouleau compresseur, mais euh, euh, comment on traduit ça en, en français euh, Relentless
0: euh, Lawler. Oui,
1: voilà. Parce que c'est son surnom. <rire> mais euh,
0: relentless. Euh, ouais, inarrêtable.
1: Ouais, vous mais voyez pas que... inarrêtable dans. Mais pas inarrêtable, il ne ouais, ah, bah, s'arrête jamais au niveau du cardio, ouais, ça. Il, tu il, vois, jamais, ouais, il se relance tout le temps, tout le temps, tout le temps, il relance. En fait, on temps. aurait
0: pu dire simplement son surnom à lui, plutôt que celui de Robbie Lollard, c'est The Machine, hein, que... c'est machine, machine. Ouais, vraiment, c'est une machine, voilà. c'est une
1: machine. La machine. Et c'est vrai que c'est apparemment, euh, dans la cage c'est une machine, en dehors de la cage c'est une machine. Central. Au c'est ah non, pardon. Oui aussi, mais <rire> oh, il s'entraîne tout le temps, 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 il s'arrête jamais, euh... non, non, c'est vraiment, il, il, ah. il... il a des goûts, un peu... tu parlais Oli, il a des goûts un peu similaires à, à Georges Saint-Pierre euh... <rire> sur, ce, sur ce là apparemment, mais voilà, il s'arrête jamais, il s'entraîne je sais pas combien de fois, c'est c'est sans interruption, et, et c'est pour ça que j'utilisais un peu le terme « relentless », mais la machine, il n'y a pas de, a pas de, de fatigue, c'est comme mmh. s'il si n'était jamais fatigué ce type-là.
0: Oui, bah, c'est ce qu'on a vu contre Peter Alors, bon, on, on, avait, euh, on, on avait nuancé ça, hein. après Petterian, on avait dit « ok, il ne s'arrête jamais, c'est ultra impressionnant », mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était son rythme, c'était son rythme pendant 25 minutes, voilà, bon, ici, c'est sur du 3-round, donc je le vois pas fatigué, même si on est sur le rythme de Cerudo. Et j'ai pas l'impression que c'est Cerudo qui va euh, vraiment imposer euh, un autre rythme que celui de Merap. Je pense que c'est difficile de, de faire quoi que ce soit par rapport au rythme de Merab. Tu plus, soit tu le subis, soit tu le gères. C'est vraiment ça. Tu le subis, tu perds, tu le gères, tu as une porte vers la victoire. Encore une fois, hein, j'ai pris quelques stats euh, pour euh, cet épisode. Lui, il tente plus qu'un takedown par minute. Et son objectif, ce n'est pas de l'obtenir spécialement, c'est vraiment de fatiguer mentalement et physiquement. Il impose un rythme qui est insoutenable, même debout. Il t'envoie 11 frappes par minute. Il n'y en a que 4.46 qui touchent à la minute, mais il y a un volume debout, il y a un volume en lutte, il y a un volume une fois que tu es au sol, c'est du non-stop. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de Merab, tout le monde comprend vraiment notre, notre vision par rapport à lui. Maintenant, parlons de, de Cerudo. Comment est-ce que tu, tu, tu le décrirais Évidemment, il a une excellente lutte. Hein, ancien médaillé d'or euh, au, au JO, bah, automatiquement, ça lui donne une bonne lutte qu'il a quand même relativement bien adaptée au, au MMA. même c'est... ça
1: Une bonne lutte, champion. J'ai dit relativement vas... bonne. champion je... olympique, quoi. C'est le oui, je... meilleur lutteur qu'on que, qu ait pu avoir au MMA, quoi. <rire>
0: je, je crois que je suis fatigué. Non, mais c'est un peu comme le... Pas mal, tu vois c'est très belge, c'est euh, pas mal en fait, ça veut dire excellent, c'est mieux que bien, et là c'est relativement bien, c'est mieux qu'excellent, Voilà, on va dire ça comme ça. <rire> et alors c'est couplé à un style karaté, euh, ce qui est intéressant <rire> par rapport à la, à la distance que, que sur laquelle, les distances sur lesquelles euh, Serudo est, est, est
1: performant. Ouais, Mais écoute, moi je me suis regardé quelques petits combats ce matin, et puis bah, les, les, sa finale euh, des, des Jeux Olympiques avec mon fils, et je l'ai décrit comme ça, parce que mon fils fait de la lutte et du karaté, et je lui dis regarde, c'est un des plus grands lutteurs euh, du, du MMA et regarde son style de karaté, il a beaucoup aimé parce qu'on est vraiment sur des styles karaté ce qu'il fait. Tu vois. Mm -hmm. Donc oui, pour moi c'est un lutteur euh, karatéka qui a très très bien adapté son style au MMA et ça personne ne pourra dire le contraire parce que c'est un double champion UFC. Il euh, y, y, y a rien à dire. Euh, très calculateur, ce qui pour les anglophones. Anglo, ceux qui, qui parlent anglais tout simplement euh, vous pouvez le suivre euh, sur ses analyses sur sa page okay. Instagram et, et voilà, il a une approche euh, réfléchie, une approche euh, euh, toujours très intéressante mm -hmm. Mm
0: -hmm. je, je Donc, suis d'accord et, et alors ici, un, un, j'ai oublié de dire cette stat mais elle est intéressante évidemment il n'y a que deux combattants qui l'ont amené au sol dans sa carrière MMA c'est Mighty Mouse, une fois en deux combats et Sterling mm -hmm. quatre fois sur le dernier combat, donc il y a quand même ce côté euh, intriguant par rapport à, au combat de, de Merab. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux dire par rapport à ça ou je passe au, au code de Paris
1: euh, Non, là c'est bon, je pense qu'on a fait une bonne description. Si, on pourrait peut-être parler quand même de... Non, on va en parler après. On va en parler après. Ok, bah alors les ah, codes si, de si, Paris. Si. Ah bah, la dernière okay. chose, <rire> si, si, la dernière chose quand même pour ces euh, 2 c'est qu'il s'était mis à la retraite, il faut en parler. Oui. Et il était sur une sortie de retraite directement pour la, ceint la, pour la ceinture, mmh. sachant qu'il n'a pas fait une retraite euh, très sportive. Donc on l'a vu euh, prendre énormément de poids, euh, passer à un à statut de coach. Et, et son retour, en tout cas pour, euh, pour moi personnellement, je pense que son premier combat de retour n'était pas des plus optimales. Tu vois. Non, clairement pas. Voilà, C'est pas. Je... qu'il avoir en tête.
0: Ouais, je pense que le camp d'entraînement était relativement court pour un retour euh, venant d'une période un peu plus où il a pris du poids. Et euh, par contre, le fait d'avoir mis la casquette de coach, euh, je pense que ça peut être bénéfique à sa carrière. Oui. Mais il faut qu'il le mette de côté pour se concentrer sur sa carrière maintenant. Le fait qu'il ait fait une transition temporaire euh, avec cette casquette, c'est très bénéfique selon moi. Mais s'il continue à être coach et combattant, là par contre, c'est ne ben, sais pas être euh, en, en progression optimale. Mmh. Euh, Merab est favori à 1,44 2.58 pour Serudo. On est sur un 65-35. Donc, pour moi, la, la, la grande question, c'est voilà. En, en, trois rounds, on sait que Merab va mettre une intensité de ouf. Cerudo il a déjà fait des combats intensifs sur cinq rounds. Donc, on sait qu'il est, il est capable de, voilà, il a un bon cardio. Euh, maintenant, est-ce qu'il est capable de gérer ce type de pression? est-ce qu'il est capable de rester debout en étant impactant? Euh, donc, moi, j'ai vraiment une question, c'est est-ce que ce serait pas dans l'intérêt de Serudo d'amener Merab au sol? Ou plutôt de se dire, ok, on est en opposition de style, grosso modo, dans ce combat. Si j'arrive à maintenir mes raps debout, c'est là où je peux m'imposer parce que bah, le pied-point de Cerudo est quand même euh, plus technique, plus propre, euh, peut-être un peu plus efficace aussi. Donc, euh, donc voilà mon, ma petite analyse. Et moi, ça me donne envie de mettre ma pièce sur euh, Cerudo. Et j'ai aussi envie de mettre une pièce sur euh, euh, le combat va à la décision. J'ai du mal à avoir un finish dans ce combat. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Euh, écoute, moi je me pièce sur ces <rire> Ok. <rire> euh, sur la décision, oui, je pense aussi que ça ira à la décision, clairement. clairement. Ouais. Moi, Alors j'ai que... regardé, la, la décision, c'est pas
0: super intéressant, mais c'est pas mauvais non plus. 1,35. Euh, voilà, ça, ça reflète que, ce que les gens pensent. On, les deux sont très résistants, très, très, résistants, très durables. Mmh. Euh, les deux sont pas spécialement des finishers, hein, mais rap, c'est pas... Voilà, okay. C'est une machine de décision. C'est pour ça que la cote
1: est pas non plus... Euh...
0: Voilà et Serrudo, il a il a fini des combats mais euh, à haut niveau il est plutôt aussi sur des sur des décisions même en cinq rounds donc, euh, donc voilà et moi ce qui me rassure pour Serrudo, c'est son combat contre Marlon Moraes alors c'est pas du tout le même style mais euh, il a vraiment euh, il a vraiment subi et il est revenu avec une très belle adaptation dans le combat et mmh. ça montre qu'il est capable de de gérer un certain type de pression et je pense pas que euh, la pression euh, Merab sera insoutenable pour lui. Je pense qu'il sera vraiment capable d'être dans un dogfight, comme on dit en anglais.
1: Ouais, alors moi, je, ce qui m'a rassuré... Je suis remonté un peu loin. <rire> <rire> euh, donc, ce qui m'a rassuré, c'est une défaite, alors, de Merab en 2017. Hein, je suis remonté loin. Tu es allé voir pour... ses débuts à
0: l'UFC. Deux... En fait, il a deux défaites à l'UFC, ce
1: sont ses deux premiers combats. Ouais, tu te dis, il euh, y a des... Il y a des mecs qui ont fait tout... sauter à ce moment-là. C'est son, son tout premier combat. Ok. Donc, contre... Euh, sur la guillotine, je pense qu'il gagnait le combat. Hein. Contre, Eric Simon, contre
0: Ricky Simon, non Contre Ricky Simon, Il gagne les je deux premiers, il, il mon... perd le troisième. Et euh, ça aurait dû être un 29-28. C'était une situation particulière. Ouais, C'était ouais, une situation particulière.
1: Donc, je me rappelais de ça. Donc, je n'ai pas regardé. Par contre, je suis parti euh, regarder Frankie S S Sainz. Et là, une fois, j'ai eu une sorte de révélation comme ça, tu vois. Parce que Franck Issaïens, personne ne le connaît, on est d'accord. C'est un bon combattant, mais il n'est plus à l'UFC. Un bon combattant, mais voilà, il est plus au UFC, Il n'a pas fait grande carrière, non. Et alors, Franck ça a gagné, quoi. Il a gagné. Et comment il a gagné En défendant les takedowns et en allant chercher le clinch et les genoux. Et qui est un des meilleurs à mettre des clinches et des genoux en 61 kg Qui est un des meilleurs en, enfin bien bien meilleur que euh, Frankie Sainz pour pouvoir défendre en lutte mm -hmm. euh, dans un scramble et se retrouver sur des positions au dessus ouais. qui va être le meilleur pour garder une distance type karaté parce que je me demande si Frankie Sainz n'est pas gaucher en plus pour, euh, et, et ouais je crois que c'était ça et il ouais. avait une distance relativement longue tu vois. Mm. et il a trouvé les solutions alors que c'est même pas s'il a côtoyé le top 20 tu
0: t'es vraiment l'investigateur toi hein.
1: Ouais, ouais. Euh... <rire> et donc, je vois, je vois un monde où, où on a un, un Cerudo qui revient, bien en forme, bien confiant, qui a bien étudié, qui est allé, euh, mm -hmm. comme moi, très très loin dans son investigation. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui. Enfin voilà. Hein, il est ouais, c'est le genre de euh, gars qui un, va le faire. Triple champion pour rien. Et qui s'est rendu compte que oui, euh, on a un, un, un adversaire, un Merab, qui peut rentrer, qui peut avoir une tête disponible pour un clinch. Dans ses années de, de take down, lui, ce qu'il veut, c'est le contact. Et après, grinder pour obtenir la position. Et au contact, on a, enfin, voilà, on a, on a quand même un champion olympique euh, qui a fait de la lutte universitaire. Parce que la lutte universitaire, voilà, au niveau du scramble, c'est quand même très, très développé. Qui aura les ouvertures beaucoup plus... Euh, euh, techniquement, il y, a, il y a plein, plein d'erreurs chez Frankie Sands. Tu vois quand tu vois sa lutte, il s'en sort. Il fait d'énormes erreurs. C'est des erreurs que... que il n'y a, a pas un seul monde où Serudo fait les mêmes erreurs que lui, tu vois.
0: Ouais, et euh, et c'était en trois rounds. Et je vais rajouter un petit truc. c'est Sterling, je pense qu'il a eu beaucoup de succès sur, euh, sur ses amnés au sol et son contrôle parce qu'il a un peu le style mix entre lutte et grappling. Exactement. Alors que Merab est plutôt 100% lutte et beaucoup ouais. moins grappe Donc, euh, ouais, je te rejoins. Et euh, à, à 2,58... Euh, c'est ouais, intéressant beaucoup... comme cote voilà, c'est ah ouais, juste trop intéressant que pour laisser passer, donc pour moi ce combat c'est clairement un dog or <coughs> pass et ah ouais. euh, clairement trop attrayant que pour passer à côté, donc je pense mettre voilà une unité dessus je ne peut-être pas une unité entière sur « ça va à la décision », mais un 0 ou un truc comme ça. Euh, comme ça, je, je suis gagnant aussi si Cerudo arrive à, à finaliser. Évidemment, je perds tout si Merab gagne euh, par autre chose qu'une décision. Mais, euh, mais voilà, je me sens assez confortable dans
1: cette, dans mmh, cette cote et toi aussi,
0: vraisemblablement. Donc, passons ouais, au suivant.
1: Ouais, juste pour préciser, je, on n'a pas fait d'analyse sur ce combat-là. Vous n'avez pas fait finalement avec… Euh...
0: Non, 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 ça, quelques...
1: ça a sauté. Euh, juste pour préciser, là, on est vraiment sur un dog or pass. Hein. On n'est pas en train de dire que Merab, euh, il est surcoté ou des trucs comme ça. Hein. Non, non, non. Je, du précise bien, <rire> je précise bien. Non, non, Merab, il est favori sur ce combat-là. Euh, C'est euh, très légitime. Mais par contre, je pense que tous les deux, on est d'accord qu'on voit un monde où Serrodo, euh, il, il peut montrer... Enfin, il n'a pas été triple champion pour rien. Quoi. En,
0: en fait, moi, simplement, si je devais donner des cotes à, à ce combat-là, on serait très, très proche du 50-50. Donc le fait qu'on soit à 65 35, bah je vais évidemment mettre sur celui qu'on donne à 35. Ah oui, bien sûr. C est, c est c est ça. sûr. En, en fait, pour, pour vous expliquer la situation, c'est si les cotes étaient inversées, si euh, Merab était à 2,58, bah, j'aurais mis mon unité sur Merab, ah oui, clairement, toi. clairement. Donc mm -hmm. là, là, on n'est pas en train de. Donc, ça, c'est très important dans ce type de podcast. On n'est pas en train de pronostiquer. On est en train de se positionner sur là où mm -hmm. il y a de la valeur. Ce n'est pas spécialement ouais. celui qu'on voit gagner, mais c'est celui où on dit bah, les cotes lui manquent un tout petit peu de respect. Et là, je pense que c'est on lui manque un tout petit peu de respect mm -hmm. en le mettant à, à 2,58. Et j'aime bien qu'on parle de ça parce qu'il y a un autre combat dans lequel je pense la même chose. Ouais, OK, oui. troisième combat. Alors, d'abord, pour voir cet événement, les amis, c'est sur RMC on a un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Donc, si vous n'avez pas encore votre abonnement, c'est le moment de le prendre. C'est vraiment le moment de le prendre euh, parce que ce, cet événement est à ne pas manquer. Prochain combat, striker contre striker. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Yann Gary, invaincu en 13 combats professionnels, ancien champion du Quai Warriors, dixième au classement welterweight de l'UFC. Il prend Jeff Neal, deux places devant lui au classement. Jeff Neal est à 15-5 en carrière. Commençons par Yann Gary. Euh, en restant sur le plan sportif, s'il te plaît. <rire> euh, ouais, moi, je n'ai décris... même pas pensé. Bah, ouais, ouais, non, mais parce non, que les non, gens... Non, euh, splo... voilà,
1: plan, plan sportif, ouais. oui. 100%. Je ne sais pas si
0: toi tu le connais un peu personnellement de l'avoir croisé au. Oui, au oui, oui, genre, enfin... ou pas.
1: Personnellement, oui, on l'a croisé, oui, euh... ouais, Donc, moi, J'avais passé mais quelques bon, soirées
0: avec lui et j'ai quand même juste il y a quelques je... années quand même. Hein. Je trouve ça bizarre parce que moi j'ai vraiment eu un très bon feeling avec ce gars-là. Je le trouve vraiment très très chouette humainement et j'ai l'impression que c'est T as, t as plusieurs combattants comme ça qui arrivent pas à, à montrer leur personnalité au travers de leur réseau et ça se retourne contre, contre eux. Parce qu'en fait, moi, l'aperçu et le feeling que j'ai par rapport à Ingary est très positif. Et finalement, tu as, as quasi une unanimité sur le fait qu'il est détestable. Et il euh, y a un décalage entre,
1: <rire> entre les deux. Donc, bref. Euh... Ouais, après, tu, quand, tu vois quand on est euh, en fight week et tout, euh, c'est cool. Tout le monde est chill, tu vois. Mais bon, ouais, ouais, ouais. c'est s'est fait virer combien de salles déjà
0: Ouais, mais c'est vrai, il y a d'autres indicateurs, vois, il y a donné, indicateurs. Euh, je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Il y, y a des gars, moi, que, que, que tu, tu, tu vois aussi des fois la personnalité dans, dans, dans la prise en compte de l'autre, tu vois. Bien et sûr. Tu peux être cool euh, sur, à l'extérieur, tu vas boire un verre avec des potes, etc. Et puis à la salle, tu penses juste à toi, pas aux autres, tu n'es pas une bonne personne, tu vois. Donc, euh, moi, je vois juste ça, trois salles, et trois ou quatre salles, je ne sais même pas combien, tu vois. Trois ou quatre salles, la, la plupart des temps, du temps, les gens que je connais qui se sont fait virer trois ou quatre salles... Euh, il y a un problème, tu vois. Ouais. Dans, dans le. Quelque part. Ouais, après c'est vrai que et genre, et genre, moi je juge que, sur trois quatre soirées que, euh, voilà ouais voilà est-ce que t'as été cool avec un gars par intérêt parce que tu y vois quelque chose derrière tu vois et, et par contre quand il n'y a pas d'intérêt bah tu t'en as rien à faire des autres bah, ouais, c'est comme vrai, ça qu'on qu qu'on qu juge aussi une bonne personne tu vois
0: ouais c'est c'est vrai même... que les gens les gens ils sont toujours gentils avec moi parce que j'ai une puissance et une influence tellement élevée que voilà Yann Gary il m'a vu il a dit ouais lui il peut m'apporter quelque chose dans ma carrière être ouais. sympa avec lui
1: là tu vois et il avait bien prévu ce que t'es arrivé en disant Cool comme gars, <rire> et voilà. Et maintenant, moi je vais rééquilibrer les choses.
0: <rire> bon, mais quoi qu'il en soit, Gary Yann, Gary Yann Machado, Machado Gary ouais. euh, striker complet. Hein, il engage, il contre. Euh, bonne utilisation des kicks sur les trois niveaux. Il travaille sur les trois niveaux anglaise correct aussi. Il utilise beaucoup les feintes. Ça, je l'ai mis en majuscule. Feinte très très bonne. Et lecture mmh. du jeu, il va capitaliser sur ce qu'il prend comme information sur base de ses, de ses feintes. Mmh. Petit défaut perméable défensivement euh, debout je trouve ouais. euh, surtout dans ses premiers combats moi j'ai quand même envie de nuancer, ça je le mettrai plus dans, dans mon analyse, euh, pour moi il y a eu trois visages à Yann Garry c'est euh, Cage Warriors, ok ce mec il va aller à l'UFC, il va percer de ouf 3 quatre premiers combats au, à l'UFC, t'es là tu fais, hm, je me suis peut-être un peu trompé sur lui et puis ouais. là les deux derniers combats ah ok, il, il est au potentiel qu'on qu lui donnait quand il était encore au, au Cage Warriors, c'est comme ça que, que je le perçois euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, euh, sur
1: Yann Gary Non, j'ai. Le, le, ouais, le, le menton, hein, sa question du menton, tu vois. Donc, euh, il est perméable. C'est vrai qu'il a pris des petits, euh, petits knockdowns quand même. Hein. Et donc, euh, donc, ça, il faut l'avoir il faut en tête. Hein. Euh, il faut l'avoir en tête. Et après, par contre, peut-être peut juste euh, préciser, il a, il a toujours été favori. Hein. Il est favori. Je pense. Hein. Modéré. Je pense que dans tous ses combats, il a été. Huge. Huge. Oh, modéré. Donc, il a, il a quand même une, une ascension EV. <rire> il, ouais. euh, il a toujours été très, très euh, favori sur quasi tout, tous
0: ses combats. Ouais. Mais de l'autre côté, il a été actif et vu son âge, je ne dirais pas qu'il a pris la route facile pour autant. C'est juste qu'il est très talentueux. Ah. Euh, et il gravit les échelons à une vitesse qui est euh, très cohérente, je trouve. Mm -hmm. Oui. D'ailleurs moi à un moment, je sais plus après quel combat, euh, bah déjà après ses débuts UFC et après un autre, et probablement après son deuxième combat à l'UFC, j'avais dit hein, j'avais dit ouvertement genre euh, moi à la place du management de Yen gary je le mettrais un peu de côté. Je lui dirais OK, maintenant tu as 2-0 à l'UFC, donc ton prochain adversaire sera quelqu'un de plus solide, mais je pense pas que tu es encore ce niveau-là. Donc fais enfin euh, travaille sur toi, prends 6-7 mois et puis, on replanifie un combat à trois mois, enfin à deux mois plutôt. Et comme ça, bah, tu ne combats pas pendant neuf mois. Pas, euh, voilà, ça reste acceptable et ça te permet de tourner en coin. Finalement, il n'a pas suivi oui, ce oui. conseil et il m'a donné tort parce qu'il a continué sa série de victoires. Bref. <rire> um, Jeff Neal. Jeff Neal, euh, comment, comment est-ce que tu décrirais
1: son profil sportif euh, Je ne dis pas de bêtises, hein, c'est un gaucher. Hein. Gaucher, tout à fait. Ouais, gaucher, très puissant. Son surnom euh, End of Steel, donc les, 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 les mains. Euh, de... D'acier D'acier, ouais. J'étais en train
0: de me dire c'est quel métal encore, style
1: ouais. <rire> D'acier et tout, donc euh, très puissant. Euh, plutôt dans la boxe. Pas très grand pour la KT Non. non c'est un élément à avoir en tête. Hein. Mm -hmm. euh, il nous a fait un, un, un très très beau combat contre 4 euh, ouais. qu'il perd euh, sur le dernier round, mais je pense que enfin voilà, il, a, il était présent, il a bien délivré. Euh, c'est un mec qui... Par contre, je suis un peu étonné dans sa manière de boxer. C'est un gars qui va, qui va plutôt reculer, tu vois. Ouais. C'est vraiment étrange, quoi. Tu vois, je, ça serait. Pour plus... un
0: petit, ouais, pour un plus petit, c'est assez rare. En général, les petits, ils aiment bien mettre la distance pour pouvoir justement rentrer dans un certain range. Mmh. Mais, et en plus de ça, il n'a pas vraiment le style Gastelum, tu vois. Parce que Gastelum, lui, ce qu'il aime bien faire, c'est se mettre à une distance tellement éloignée que si lui veut rentrer, il a besoin de rentrer. Mais si son adversaire plus grand veut le toucher, il a aussi besoin <rire> de rentrer. Donc ça lui permet ça mmh. de désengager. Euh, en ouais. parallèle et garder cette distance ou bien d'engager quand l'autre engage et être de nouveau à une distance où les deux peuvent se toucher donc j'aime beaucoup cette approche de guest et donc tous ceux qui regardent, hein, si vous êtes petit et vous vous affrontez souvent des plus grands ça c'est une stratégie qui est très intéressante c'est la pire distance à laquelle vous mettez, c'est celle où vous ne pouvez pas toucher votre adversaire et lui peut vous toucher, donc soit vous maximisez le, les, les phases où vous êtes à une distance où les deux peuvent se toucher idéalement sur un angle avantageux pour vous mmh. Mmh. ou bien vous mettez une distance où personne ne peut se toucher, et donc les deux doivent avancer et ça équilibre un peu les, les choses Bref, euh, parenthèse finie, euh, <rire> moi j'aime bien ce que tu as dit sur euh, Jeff Neal, moi j'ai dit euh, rapide, plutôt anglaise à l'exception de son high kick contre euh, Mike Perry qui nous a tous surpris, euh, il est beaucoup plus dans l'échange que Yann Garry euh, pour faire une différence entre les deux, et la très très grosse différence entre les deux c'est que autant Yann Garry, j'ai dit, il travaille beaucoup sur les trois euh, niveaux, autant Jeff Neal, et on va de nouveau insulter parce que j'ai de nouveau utilisé un anglicisme, c'est un headhunter, j'avais pas envie de dire chasseur de tête, je trouve ça nul en français, désolé, <rire> Jeff Neal c'est un headhunter hunter c'est quelqu'un qui va chasser la tête je pense que dans tous ces combats j'avais fait une fois une analyse je pense que c'est sur la sueur tous ces combats plus de 90% de ses frappes vont vers la tête c'est énorme
1: ouais, <rire> c'est une statistique que j'avais pas mais ouais, ouais, c'est énorme ça fait ça fait c'est encore un petit élément qui euh... ouais, pour moi euh, la... on va parler de la cote après tu vois mais euh, m'étonne ouais. pas sur la cote tu vois
0: Et bah voilà on passons à la cote hein. 1,41 <rire> pour euh, Yann gary ah oui, euh, très important, j'aurais dû le dire en début de podcast. Bon, moi, je prépare euh, toutes mes notes euh, la veille au soir. Mmh. Le temps qu'on enregistre le podcast, qu'on publie le podcast, que vous l'écoutiez, peut-être que vous l'écouterez demain par rapport à, à nous maintenant. Il est 8h42 le, le 15 février. Euh, bah, les cotes ont peut-être bougé. Hein. Donc, euh, on fait une analyse vraiment par rapport aux cotes actuelles. Donc, Gary est à 1,41. Neil, euh, j'allais dire Neil magni Jeff Neil est à 2,68. Donc, on est légèrement au-dessus du 65-35. Euh, pour moi, ça reflète ma réalité. Euh, et même si on est sur une réalité, euh, je trouve qu'il y a de la valeur à jouer Yann Gary, euh, parce Elle que il est
1: descendu à 1,38 là, actuellement.
0: Ah oh, mince, je perds 0,03. <rire> euh, malgré tout, je pense, ouais, je, je pense mettre deux unités contre lui parce que pour moi, son, son style est devenu ce qu'il qu doit. Je pense qu'il a vraiment peaufiné son style. Il est dans son flot, il est en confiance. Euh, pour moi, Jeff Neal, il peut le surprendre, clairement. Il peut oui. le surprendre avec sa puissance de frappe. Mais dans l'ensemble, je crois que Yann Garry va dominer. Euh, et je vois pas Jeff Neal capable d'amener Yann Garry au sol. Yann Garry a quand même une bonne défense de lutte. Il a un bon grappling, euh, défensif comme offensif. La performance de Yann Garry était intelligente contre Magni, Elle était impressionnante contre Rodriguez. Donc voilà, j'ai assez confiance en lui et je pense mettre deux unités.
1: Moi, je je vais rien mettre dessus pour l'instant. Euh, je, je vois euh, Gary, ouais, large favori, je ne vois pas trop euh, un monde où Neil, euh, <rire> Jeff, Jeff Neal puisse, puisse trouver. Par contre, clairement, il y a, y a, y a cette, euh, cette perméabilité dont tu as parlé, ce menton. Donc, je pense que certains pourraient y voir un, un dog or pass, surtout si, si vous détestez Yann Gary et que vous espérez le voir éteindre et que Jeff Neal, si vous sentez que ça peut être votre, euh, celui qui, qui, qui vous fera passer ce moment-là, peut-être, tu vois. Mais euh, non, je vois, je vois vraiment Yann gary on, on est sur une garde ouverte. Hein. Donc, euh, Yann gary est très très bon sur de la garde ouverte. Il va utiliser ses kicks, il va utiliser son contrôle de main avant... Mm -hmm. Euh, son bras arrière, il désengage bien, euh, je pense qu'il va respecter le surnom de Jeff Neal, tu vois euh, j'espère, ouais. après voilà comme je dis, il y a aussi un monde où il nous a montré qu'il était perméable, il nous a montré que son menton était questionnable, mm -hmm. et puis il nous a montré que qu'il arrivait avec beaucoup de confiance, tu vois ouais. beaucoup de confiance dans la cage, et c'est euh, c'est une qualité qui peut vite être un défaut, tu vois
0: on en a parlé confiance. récemment,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Un excès de confiance peut vraiment, euh, pourrait vraiment lui coûter cher et le rendre un peu plus euh, humble, en tout cas. Oui, ouais, bien, sûr, bien, bien sûr. Mais okay. en fait, je pense
0: qu'il a eu une certaine chance, enfin, je n'ai pas envie de dire chance, hein, mais euh, dans ses premiers combats à l'UFC, il s'est fait connecter. Mm -hmm. Probablement parce qu'il était trop confiant. Et comme on ouais. en a parlé dans le podcast sur PLS contre Ziam, l'excès de confiance te donne l'impression d'être intouchable alors que tu l'es. Invincible, oui. Et ça te donne un peu ce, ces petits moments d'inattention, ces petits moments de laxisme qui en MMA se coûtent très cher. Mmh. Alors la chance de Yann Garry, c'est que dans ces moments-là, il s'est fait connecter, mais pas par des gros punchers, même si euh, Saint, euh, Song, euh, Kenan Song euh, frappe plutôt fort. Il s'est fait connecter et ça lui a permis d'avoir les combats que j'appelle parfaits, dans le sens où le combat parfait, c'est celui qui te donne du vert sur ton topologie ouais. et qui te donne des leçons à tirer pour continuer à progresser. Et je pense que Yann Gary mmh. il a eu ça. Et dans ses derniers combats, bah, il a montré qu'il était plus, euh, voilà, plus conscient du danger, euh, ce qui le rend meilleur parce qu'il a une, euh, voilà, une meilleure responsabilité défensive. OK, on a fait le tour de, de celui-ci. Passons à la suite. On est au command event. Alors, on l'a déjà analysé. Mmh. Pour tous ceux qui veulent une analyse complète, allez voir la, la vidéo sur Whitaker contre euh, Costa. Ici, on va directement se plonger dans, le, dans, dans les codes de Paris. Ouais. Euh, alors, on était tous les deux sur un pronostic Whittaker, mais on avait quelques craintes parce que Costa a un style qui, avec le bon game plan, peut vraiment ennuyer Whittaker. Whittaker mmh, est à 1,38, Costa est à 2,82. Donc, en gros, Whittaker est autant favori que Yann Gary, tout simplement. Ils sont tous les deux à 1,38. Mmh. Leurs adversaires sont, par conséquent, tous les deux à 2,82, j'imagine
1: encore, encore ah, <rire> ça a encore bougé les cotes. Ah, ça L'argent est rentré sur 8 euh, Whitaker. Non, il est à moins que 1,38. Il est à
0: 1,35. Waouh Parce que j'ai préparé les visuels hier matin. Ouais. <rire> je crois qu'il était à 1,48. Hier soir, il était à 1,38. Aujourd'hui, il est à 1,35. Mince Mince J'avais préparé. J'avais dit que pour moi, ça, c'était un rare favorite or pass.
1: <rire>
0: je vais expliquer pourquoi. Ouais. On ne sait pas comment va venir Costa. Costa, il a été bizarre depuis sa défaite contre Israël à euh, ça a, Il a fait une belle performance contre Vettori, mais ce n'est pas non plus euh, la dinguerie. Il a perdu un peu de son mystique. Il a battu Lucrocolt en, en altitude. Mais voilà, Lucrocolt, c'est le, le grand déclin aussi. Donc, on ne sait pas comment il va arriver. Et même si c'est la bonne version de Costa qui arrive, pour moi, Whittaker reste favori. Pas à 65 ni à 70, mm -hmm. mais il reste favori. Et pour cette raison, euh, pour moi c'est un favoriteur pass. J'ai du mal à pouvoir me positionner sur que ça. Je ne sais pas si, euh, si toi tu,
1: tu envisageais de le faire. Mais, euh... Non, moi j'ai <rire> trois rounds. J'étais voilà. plutôt sur euh, 0,5 unités sur la décision.
0: Voilà, voilà, bienvenue au club. Moi aussi j'étais sur, sur une décision dans ce combat-là. Je sais pas combien mmh. la code. Je crois que j'ai regardé hier, elle était à 1,75. Ouais,
1: je crois que c'est un truc comme ça.
0: Ouais. ouais. Donc elle est plus intéressante que dans le combat Serudo contre Valijevi. Et euh, et ouais, moi aussi c'était c'était ma position sur ce combat-ci. Euh, et c'est ça que je voulais dire. C'est pour moi c'est un favorite au repasse. Mais est-ce que je pense Whitaker à 1,35 alors qu'il se fait connecter à presque tous ses combats et que son menton lui a fait défaut dans sa dernière sortie Je pense pas. Je ne pense pas. S'il était encore à 1,48, peut-être j'aurais réfléchi, mais là, 1,35,
1: d'office que non. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu, tu, tu penses qu'il y a un pourcentage où il peut se faire connecter, c'est ça
0: Ouais, j'ai une crainte. Dans... Soit qu'il se fasse connecter, soit que sur deux reins, au d'un moment, il se fait vraiment connecter et que tu vois, le, le rang bascule pour Polo Costa. Je peux voir un hein, 28 Costa. Avec un Whitaker qui domine 12 minutes du combat. Mais mmh, qu'il y a mmh. deux fois une minute 30 dans le premier et dans le deuxième, ou dans le deuxième et dans le troisième, ou dans le 1 et le 3, où Costa connecte bien, cherche un peu à capitaliser dessus, et que ça fait basculer euh, la vie des juges euh, sur, sur deux rounds. Donc, oui, il y a pas mal de scénarios qui me rendent craintif, et en tout cas, le 1.35 n'est pas assez intéressant. Voilà, comme je disais, à 1.50, j'aurais réfléchi. À 1.35, je ne réfléchis même pas, je reste loin de me positionner sur quelqu'un dans ce combat. En revanche, le va à la décision m'intéresse parce que Costa reste durable, je ne vois pas Whitaker aller chercher absolument le finish il le fait quasi jamais, il, il a vraiment ce style de si le finish vient, tant mieux mais moi je reste dans mon style et je reste dans, dans, voilà, dans, dans ce que j'ai préparé et du côté de, de Costa comme on a dit, il a un physique impressionnant mais ce n'est pas non plus le gros finisher, euh, bon. surtout à haut niveau il a toujours eu du mal à, à finaliser ses adversaires même Luc dans l'altitude il ne l'a pas fait donc euh, voilà, même si on peut commencer à avoir des doutes sur le menton de Whittaker qui lui a beaucoup servi dans beaucoup de ses combats, euh, pour moi la probabilité que ça aille à la décision est quand même haute et il y a de la valeur sur 1,75 si c'est encore ça aujourd'hui.
1: Ouais, et puis sur son menton, euh, enfin sur, sur le dernier combat, euh, Duplessis a vraiment dû chercher, tu vois, oui, il bien a sûr, couru ouais, ouais. après, quoi, il lui a couru après et je ne pense pas, même si, même si, euh, si ça touche. Je pense que face à Costa, il survivra, tu vois. Ouais. Je ne vois pas un Costa euh, se faire un sprint et, euh, et balancer autant de frappes pour obtenir le finish et même s'il le fait, euh, avoir autant de, de précision, tu vois. Ouais,
0: ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pour bon, ça, moi, je pense qu'il y a vraiment de la valeur sur celui-là. Il y a vraiment de la valeur sur celui-là. Celui mm -hmm. ben, on est au main event, hein Main event, lui aussi, évidemment, les amis, on l'a ouais. déjà analysé en long, en large, en travers. On a frôlé une heure d'analyse dessus. Donc, euh, on va pas repasser sur notre analyse. Par contre, par contre, les codes sont intéressantes. Elles se sont resserrées depuis notre podcast et elles se sont réécartées depuis que j'ai préparé ce podcast-ci. <rire> Hier, c'était 1,77 et 1,95, je pense. Ça s'est réécarté. Donc, on a vraiment eu un moment euh, où Volkanovski se rapprochait du 50-50. Enfin, euh, les deux se rapprochaient du 50-50. Je pense qu'on a fait l'analyse, on était entre 60 et 65 pour Volkanovski. Hier, on était très, très proche. On était vraiment à 52-48 pour euh, Volkanovski. Et maintenant, on repart un peu vers le 55-45 à l'avantage du du champion. On a à 1-73 mm -hmm. pour euh, Volkanovski. On a à 2 pile-poil pour Ilya Topuria. Alors, j'ai commencé par te demander si tu as vu cette vidéo sur les statistiques de l'âge dans les combats pour un titre. Ça donne oh. envie de mettre sur Topuria, Ça donne ouais. envie de mettre sur Topuria, mm -hmm. Mais vous comprendrez à mon intonation de voix que je peux pas laisser le meilleur featherweight de l'histoire, passé à 1,73. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Ça, ça me fait penser à Jones, John Jones, qui a ouvert en underdog contre Cyril Gann. Je, on ne peut pas laisser ah ça, ouais passer ça comme parieur. Non, il il Jones John était pire. underdog. Mais underdog, non. puis ça a très vite été piqué, mais puis au combat, il était léger favori. Ah ouais. Tu ne peux pas laisser passer un truc comme ça. Il y a, alors oui, il y a des circonstances volca sort d'une défaite par KO, on s'inquiète pour son mental, blablabla. John, c'était pareil, on s'inquiétait de sa chie, puis il était gros ouais. sur les photos avant le combat, ouais. on s'inquiétait de sa longue absence, c'était son mmh. premier combat en poids lourd, contre quelqu'un qui était très rapide, très mobile, blablabla. Mmh. Bla, 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 bla. Moi, je pense que Volkaz a fait quelque une erreur chose à de... prouver.
1: Et qui fait une erreur de jeunesse au final, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. Voilà, ça aussi, on pourrait avoir un Iliato qui... Mmh. Tu mm -hmm. fais une erreur de jeunesse, tu vois.
0: Ouais. Alors, moi, moi, voilà, euh, je suis vraiment sur... critique sur ce combat, mais je te le dis direct, il y a trois unités qui vont sur Volkanovski. Ah ouais? Euh, à <rire> 70... Volkanovski à 1,73. Bah, mec, c'est, 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 une pépite. Ah ouais?
1: Oh j'ai pas, j'ai pas,
0: j'ai pas, j'ai pas, pas euh, un degré de confiance élevé en sa victoire, mais pour moi, dans notre analyse, on avait dit, euh, moi, je pense que je m'étais positionné sur euh, 60, voire <coughs> 65. Tu me l'offres à, à, à moins de 55, mmh. bah, je le prends mec, je le prends. Mmh, mmh.
1: Après on a, euh, sachez qu'on a un peu changé nos règles hein, pour les paris. Maintenant on a, on a notre, petit, euh, notre petite somme d'unités, on se fait plaisir quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ça aussi là, on n'est pas en train de compter les sous des trucs, enfin les, les unités à la fin, on se fait plaisir. Et trois unités. Euh, ouais je peux comprendre je peux comprendre mais février est
0: un petit mois hein. on récupère 10 unités très prochainement donc euh, ouais, c'est vrai non, que non, je devrais quand même refaire le tour de ce qu'on a mais on, on est tous euh, on, on, je pense que Il on, a, on est tous en positif non non mais on est tous en positif ouais, ouais. Non, là, en tout cas moi je suis les sûr les <rire>
1: Écoute, écoute, euh, moi c'est pas tant, hein, c'est pas tant de savoir au, au, au niveau de l'âge parce qu'on est vraiment sur des analyses, tu vois, de, où on ouais. fait des moyennes et des statistiques. Statistiques, c'est des moyennes. Hein. Euh, là, quand, quand on a la possibilité d'évaluer euh, individuellement la situation, le contexte et tout, on n'a pas trop d'intérêt. Euh, ça peut conforter, euh, les moyennes peuvent conforter sur certains choix, mais en tout cas, c'est pas en fonction de l'âge que je vais faire un choix dessus, tu vois. Hum. En tout cas, moi, je vais, mettre, je vais mettre mon unité sur Topuria, mais euh, ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois.
0: Oui, non, bien sûr. Mais tu avais fait l'analyse que avais <rire> fait, tu avais faite. Tu disais que c'était. Euh, pour toi, c'est intéressant, Topuria. Tu voulais, tu voulais mettre ta pièce dessus. Bon, maintenant, évidemment, comme tu as traîné, c'est moins intéressant qu'au moment où on a fait le podcast, mais il est underdog. Et donc, si, si tu vois vraiment des chemins vers la victoire pour Topuria, il y a de la valeur. Et je pense que notre choix. Et, et ça, il y a des combats comme ça. Je pense que. Trois, quatre fois depuis qu'on a commencé ce genre de podcast, on, on a dit, voilà, là, c'est le genre de combat où peu importe ton choix, il y a de la valeur. Et je pense oui. que, tels que sont les, les cotes aujourd'hui, il faut se positionner parce que les, les, les deux choix ont un solide argument derrière qui donne de la valeur. Moi, je pense que j'ai fait mon mon argumentaire tel un avocat pour justifier pourquoi je me positionne sur Volkanovski. Et je pense que toi, au cours du podcast qu'on a fait, Analytique, tu avais vraiment un, des solides arguments qui justifient complètement ton unité sur, sur Topouria. Et euh, ouais, je... Oui.
1: Après, je, moi, j'ai posté rapidement là, sur, euh, sur Twitter là, parce qu'on me demandait mon, mon avis. Donc, j'ai renvoyé à, à la vidéo et je disais que enfin, voilà, ça, ça a un peu évolué euh, et que j'ai peur de sous-estimer aussi euh, Volkanovski, tu vois.
0: Oui, bien sûr, Donc, mais ça c'est final... euh, voilà. typiquement le genre de combat où Volkanovski peut vraiment nous surprendre, comme euh, dans le 3 contre Max Holloway, où tu dis « Ok, là, grandiose, ça peut arriver. Ouais, » Au même titre ouais. que Topuria <coughs> peut venir avec son style un peu nouveau et vraiment être trop dangereux pour Volkanovski. Et, ouais. et, et mais et Donc, voilà.
1: ça, ça sent le combat où il euh, y a un, un des deux camps qui va dire « Je vous l'avais dit, tu vois. » Ça sent ce combat là. Donc, ouais, euh, mais ce produits... sera moins
0: pire que Dumbé-Baki. Euh, là, ça va être très très grave. <rire> pas, ça, ça, nous pense... fera, ça nous fera pense... un, un petit échauffement, là, euh, Volkanovski-Topuria, où les gens vont dire « Je vous l'avais dit, bah, ouais. mettez votre maison dessus, alors si vous êtes confiant. » Non, 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 ne le faites pas, je vais être responsable. Euh... <rire> Sauf si vous, avez, allez, si vous êtes euh, multipropriétaire et que vous avez plus de 300 biens, immobilier, ah, bon. ouais, vous pouvez mettre un de vos 300 biens dessus, vous pouvez me le permettre. Mais...
1: <rire> donc, donc euh, moi, je précise bien, hein, j'ai fait mon argument. Oh, pardon, pardon. Ah, ah, je tousse pour toi. <rire> désolé, désolé. Euh, moi, y a, y a, y a, comme je disais, il hein, y a un petit côté un peu euh, support, supporter d'un ancien adversaire. C'est pour ça que je vais, je vais ah. mettre mes unités pour rien, parce que, euh, je vais croire un petit peu en sa victoire et, et ça me ferait très plaisir mais euh, comme je le dis je, je, je vois les codes je comprends les codes de Paris je comprends que tu mets trois unités mm -hmm. mais euh, voilà j'aimerais je, je, voir un topouria euh... enfin je serais attristé quand même hein, pour, pour Volkanovski mais, mais je pense que c'est le moment pour lui tu vois. et
0: euh, on, on va peut-être clôturer le podcast <coughs> sur cette question d'âge parce que tu m'en parles souvent en, en off euh, et tu en bonne position pour, euh, pour en discuter. J'ai pas envie de faire d'erreur. Tu as 39 maintenant. 38 38. Mes excuses, 39, 38. 38. Mais excuse, 39 euh, Pff, en juin. Ça
1: change pas grand-chose. Non,
0: non, mais voilà. Euh, et tu, tu me dis toi-même que tu te sens plus fort que quand tu avais 34, 35. Bah, je
1: le dis, mais tu, tu l'as senti l'autre jour. Hein Exactement, c'est là où j'allais <rire> en venir. C'est là où j'allais en venir.
0: Euh, donc, euh, abonnez-vous parce qu'il y a une vidéo de ouf qui va sortir. Ah, non, une on où Brian et moi, on a dû euh, bah, se rencontrer sur Bruxelles euh, À un endroit où ils donne cours Et euh, bon, on, a, on a enregistré quelques séquences Notamment au sol Et euh, bah, pour ceux qui ne savent pas, Brian et moi on a, on a travaillé ensemble pendant 5-6 ans
1: euh, ouais je pense ouais.
0: Dans, ta, dans ta carrière, donc je te connais bien euh, Au mmh, palettes, mmh. au sol, etc, etc. <rire> Et là, je te disais que juste en montrant les exercices tu, ta, ta pression était, était différente quoi. À, à la fin je me suis relevé, j'avais les côtes compressées je sentais mes poumons qui avaient eu du mal à, à, à prendre de l'air pendant euh, tous les exercices et tout, et j'avais l'impression vraiment de devoir aller chez l'ostéopathe euh, après quoi. donc euh, mmh. de ouais clairement l'âge n'est qu'un numéro on va dire, il bon, y a une limite évidemment si quelqu'un a 49 ans ben, voilà, là il y a un déclin, mais... le, le déclin il a 36 c'est décl... ça, d... il a 36 le
1: déclin physiologique pour dire, ouais. Ouais, le déclin physiologique qui démarre à partir de 40 ans c'est là où, où tout, tout, tout les, toutes les hormones euh, masculines euh, baissent. D'où la crise
0: de la quarantaine.
1: Exactement. Après, sur le, sur le déclin des sportifs, euh, au-delà de l'âge, il y a aussi le... On parle souvent du kilométrage, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et tu peux être au top euh, physiquement parce que tu as une maturité physique. Et puis, bah, psychologiquement, en tout cas, la, la, la flamme, tu vois, de, de combat, d'aller chercher des, des victoires et tout, elle peut, elle peut, elle peut diminuer. C'est aussi ça hein, la, la réalité. Et donc on, on, on pourrait, on a des combattants qui sont plus âgés. Et on se dit, ah, il, est, il est âgé, mais le gars, s'il a commencé sa carrière tardivement et qu'il qu a la dalle comme un comme un, comme un genou, tu vois, eh ben il sera meilleur qu'un jeune qu'on pense être dans la fleur de l'âge, qui a pas une maturité physique. Et si c'est un gars qui, qui fait ça depuis qu'il a 8 ans, qu'il a fait plein de compétitions et qu'il commence à en avoir marre parce que ses parents qui l'ont mis dedans, tu vois, à bah 28 ans, il est proche de la, de, la, de la fin de carrière, tu vois. Mais C'est ce 20 ans de carrière, c'est énorme. Pour, pre
0: pour prendre un exemple, euh, je pense que Max Holloway, mmh. clairement, quand il aura 34 ans, 35 ans, on pourra parler de, de son âge au vu de son kilométrage mmh. parce qu'au-delà du fait qu'il ait une longue carrière, en plus de ça, il... Il va à la guerre, tu vois, C'est pas qu'il a un style économe. Mmh. Euh, on peut prendre Mayweather en, en anglaise, bah, lui, il a pu perdurer davantage dans le temps parce qu'il a un style qui repose sur une excellence défensive. Euh, mmh. Donc, il y a ça aussi qui joue. Au-delà du kilométrage de, de la durée de ta carrière où tu sais que les entraînements, bah, ils pèsent sur ton corps avec la durée, tu as aussi euh, le type de combat, le bah, ouais. ton, ton style qui, qui va peser. Donc euh, mais, Et, et mais... clairement, euh, Volkanovski qui est un peu plus dans la mesure, il y a quand même certains combats violents, certes, mais il est un peu plus dans la mesure. Je pense qu'aujourd'hui, c'est... Ouais, aujourd'hui il est encore, il est encore ouais. totalement apte.
1: Okay. Mais Mayweather-Canelo, euh, tout, tout le monde pensait que Canelo était un Mayweather, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai, vrai.
1: Et il <rire> faut, faut partir principe. du principe, faut partir du principe que les, que les, que les... on commence le sport vers 14 ans, qu'à partir de 20 ans de, de carrière tu commences à être un peu sur ton déclin et c'est un peu la fin, tu vois. Donc c'est normal que vers 34, la mm -hmm. grande majorité des combattants soit sur le déclin, tu vois. Ouais. Mais s'il commence à 8 ans, un gamin, un gamin qui commence à 8 ans, à fond dans les compétitions, 28 ans, il commence à en avoir marre. Hein. Bien sûr. Et, et, et s'il n'a pas arrêté avant, parce que c'est une raison. Si, si vous avez un gosse que vous voulez mettre à la compétition, ne le mettez pas trop tôt, parce qu'à 18 mmh. ans, il pourrait vous dire, « Papa, j'en ai marre, je veux… »
0: Bien sûr, ouais, c'est clair. une
1: vie, il s'arrête. Hein. C'est clair, c'est clair. Avec plein d'athlètes, hein, Manonou, etc. C est,
0: c est, ça, ça ferait office d'un très bon podcast, d'ailleurs. C'est un sujet bien n'a pas, mais ouais, ouais. On, on va arrêter de digresser. Euh, ouais, ouais. Moi, je vais aller <rire> commencer à, à, à travailler sur euh, l'autre partie ça de ma vie. Ça <rire> va. Brian, en tout grand merci pour ton excellente préparation. Euh, ça a été, comme d'habitude, on est un peu plus sur un ton léger dans ce dans ce podcast, et j'apprécie également ça parce qu'il y a vraiment la partie apprentissage et il y a la partie kiff et fun. Merci à toi, merci à toi, merci à tous d'avoir suivi jusque là. C'était Chris et Brian sur Fight Minds. Abonnez-vous et à très vite. Ciao.